0: ولكن هون صار في نقطة لافته جدا انه العربي اذا بده يعرف شو بيصير بالساحة السياسية العربية فبتوجه للاعلام الاسرائيلي، طبعا في اسباب واضحة معروفة براي ابرزها بالاساس هو انه السياسيين العرب اكثر صراحة مع الاعلام العبري من إنهم صريحين مع الصحفيين العرب.
1: بال 2015 بمؤتمر باريس قررت الدول اخذوا الموضوع بشكل جدي لانه شافوا الاثار انا بحكي انه زي ما شفنا احنا اخر سنتين الفيضانات في بلجيكا والمانيا شفنا حرائق باليونان و... ام... وتركيا وحتى عنا في حرائق
2: باستراليا وغابات الأمازون, الامازون
1: كل سنه عن سنه عم بتزيد هاي الظواهر لدرجه انه بطلنا نتغاضى عنها فالدول هاي ماخذة الامور بجديه حقيقه
3: ان القلق بتعلق يعني جزء منه بالبيانات كيف رح يتصرف فيها ايلون ماسك عنده بيانات كثير عندنا بيانات كثير هاي الداتا طول الوقت احنا عنا هذا السؤال اه وكمان احنا اليوم بيطلع لنا هذا سؤال اكثر خاصه يعني لما احنا بنحكي عن انه ايلان ماسك كمان عم بيستحوذ على هاي الشركه كشخص واحد وفكره انه وجود شخص واحد هاي كمان بتثير يعني بتثير مخاوف انه في عنا شخص عنده سلطات وعنده هاي السلطه وعنده هاي القوه وبالتالي احنا مش عن جد نعرف قد ممكن يكون في اثر سلبي لهذا الموضوع تحديدا
2: سلام معكم طارق طه وعبد أبو شهادي بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع في عرب 48
4: تيك العافية طارق تحياتي إلك ولجميع جميع المستمعين خلينا نبلش إيش المحاور لهذا الأسبوع؟
2: بهاي الحلقة راح نحكي عن ثلاث محاور المحور الاول بدنا نحكي فيه عن الصحافة والانتخابات او بالاحرى عن دور الصحاف والاعلام بالتأثير وصياغه الرأي العام العربي بقرار الانتخاب او عدمه وان قرر الانتخاب لمن ينتخب سنتحدث عن هالموضوع اكثر وربما نضيء على جوانب مظلمة لم نتحدث عنها سابقا مع زميل والصحفي الكاتب احمد دراوشي وبالمحور الثاني راح نحكي فيه عن قمة المناخ او ما سميت بكوب 27 اللي فيها اجتمعت خلال أسبوع أكثر من 200 دولة في شرم الشيخ من أجل بحث سبل التصدي لمتغيرات المناخ وتأثيرها على البشرية على الكرة الأرضية والمخاطر اللي تؤدي أو التي تهدد وجود البشر على الكرة الأرضية، ربما نسمع أكثر عن هالموضوع مع الناشطة البيئية والباحثة آلاء عبيد.
4: وبالمحور الثالث طارق رح تكون معنا منيا طاهر من مركز حملة منصة الإعلام بتخيل انت سمعت وكثير منا سمعوا عن صفقة ايلون ماسك وتويتر واحد من أغنى أشخاص في العالم شرى تويتر بمبلغ 44 مليار دولار احنا بنستعملش كتير تويتر بس يعني اليوم أصبحت من أهم المنصات لقيادات سياسية في العالم لأصحاب قرار صار هناك جدال مش بسيط ومش هوين على شو معنى منصة زي تويتر تنقل لإنسان اللي معروف بمواقفه السياسية المحافظة زي الماسك اللي صرح إنه رح يرجع حسابه لترامب أول ما يمسك المنصة مع إنه الهلا لسه ما رجعلوش للحساب لدونالد ترامب بس بالفعل في هناك علامات سؤال كتير مهمة بس عشان هيك في مناية تشرح لنا إيش مخاوف الجمعيات لحقوق الإنسان وبشكل عام مستخدمين تويتر، وهاي المحاور لهي الحلقة وخلونا نبلش.
2: واضح لاغلبيتنا انه الاعلام والصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي عم تاخذ دور واضح جدا بالتاثير على سير العمليات الانتخابية حول العالم. وإذا احنا بدنا نخص بالحديث تبعنا الانتخابات المحلية، انتخابات الكنيست ال 25 الأخيرة ودور الاعلام والصحافه والصحفيين في تاثيره التاثير على الراي العام العربي وصياغته راح نحكي اكثر عن هذا التفصيل وعن هالموضوع راح يكون معي انا وعبد ابو الصحفي والكاتب احمد دراوشي لنسمع منه اكثر عن تاثير ودور هاي المنصات بوسائلها الحديثه وبالناس اللي يقفون وراء هاي الوسائل لنشوف كيف بيصيغوا او بيحاولوا الصياغه وتاثير والتاثير على هذا الراي يعطيك العافيه يا احمد
4: طيب احمد اول يعطيك العافية عزيزي خلينا نبلش سؤال عام لأي بعد بالفعل الإعلام بين إذا كان ل... كان الإعلام العربي أو الإعلام العبري كان له دور بالانتخابات الأخيرة وكيف أنت كنت شايف دور الصحفيين العرب اللي بينوا كمان بالتليجرام بس مش بس وكان لهم دور تحليلي ولكن كان بعض الملاحظات إنه كانوا مأيدين حزب معين وكان يترجم كمان كيف كانوا يغطوا الاعلام
0: اول شيء اذا في شيء كشفته هذه الانتخابات هو انه لا تزال هناك هيمنه للاعلام العبري على الراي العام العربي وللاسف لا تزال وسائل الاعلام الاسرائيليه هي المصدر شبه الاول لمعظم ابناء شعبنا في الوصول الى معلومات فيما تتعلق بالسياسه المحليه يعني لو انه النقاش هو تكون مصدر اول للوصول للمعلومه في الشق الاسرائيلي من الانتخابات قد يكون ذلك مفهوماً إنه تصل للمعلومات من المصدر الأول، ولكن هون صار في نقطة لافتة جداً إنه العربي إذا بده يعرف شو بيصير بالساحة السياسية العربية فبتوجه للإعلام الإسرائيلي. طبعاً في أسباب واضحة معروفة برأيي أبرزها بالأساس هو إنه السياسيين العرب أكثر صراحة مع الإعلام العبري من إنهم صريحين مع الصحفيين العرب. حتى الصحفيين العرب لما يأخذوا سكوب أو معلومة فهن معظمهم بكونوا الصحفيين اللي بيشتغلوا بوسائل إعلام إسرائيلية وليس فقط الصحفيين اللي بيشتغلوا بوسائل إعلام عربية بيور وصراحة مش مش مستغرب كتير لأنه خلاص في عندك سياسيين عرب تعودوا أنه أنا بدي أخاطب الرأي العام الإسرائيلي وعلى الطريق وعلى الطريق بخاطب بخاطب أبناء شعبي مثلا بعد انتهاء تسجيل القوائم وما حصل للتجمع هناك شفنا النائب هن عميد سيقل بقول مصادر تعال يعني مصادر العربية للتغيير ولكن على ما يبدو هو النائب احمر الطيبي اللي توجه لعميد سيقل بشكل يشبه الوشاية وقال انه التجمع هن اللي قرروا الانفصال وانا عندي اثباتات انه النائب سامي ابو شحاده ما كانش بعمان كان موجود بالدوحة لانه اختفى بعد زيارة عمان بيومين. احنا بنحكي بعد ايام قليلة من اللي صارت، ففي نوع بالتعامل مع الاعلام الاسرائيلي بمحاولة هندسة الاعلام الاسرائيلي، وبرايي هون فشلوا، هن توجهوا لما صار اللي صار مع التجمع، توجه التجمع للراي العام العربي، هن توجهوا للراي العام الاسرائيلي، خصوصا العربية للتغيير والجبهة، الناس في نهاية النطاف بفكر الانتخابات كانت استفتاء على أي رواية أصدق، صدقت رواية التجمع، ما صدقتش رواية الجبهة والعربية للتغيير. هذا بشير ربما لاتجاه معين مهم بنفس الوقت لا تزال هيمنة للإعلام الإسرائيلي ولكن تصديق رواية التجمع اللي صدرها التجمع لوسائل الإعلام العربية من اللحظة الأولى والفيديو اللي نشره النائب سامى أبو شرح في شرح فيه حيثيات الأمور التي صارت بالإضافة طبعا لمقابلاته في الإعلام الإسرائيلي تعطينا شوي أمل بالتغيير إنه لا إنه مصدر المعلومة فيما يتعلق بوسائل الإعلام العربية قد يكون او يجب ان يكون وسائل الاعلام العربيه والمسؤول العربي الذي يتحدث بشكل مباشر لحد ما اخذ للموحده وللعربيه للتغيير وللجبهه انهم يستوعبوا الضرر اللي صار وانه الناس مصدق روايه التجمع نتيجه فقط لرغبتهم بالذهاب للاعلام العبري اخذ لهم وقت كبير جدا عشان هيك طول الوقت كان خطاب التجمع هو المتصدر وهو المتقدم في الشارع سالت انت نقطه مهمه ايضا عبد على الموقف السياسي على العكس تماما انا بشوف انه فيش موقف سياسي يعني يا ريت يا ريت لو في عنا ناس مسيسين وييجوا لك انا يا عمي انا احمد دراوشه تجمعي بصوت لسامي ابو شادي عندي حد ادنى من المهنيه اعرف راي لوين انا مصوت وحتى احكم على رايي بناء على توجهاتي السياسيه بس ما يكونش عندك تشكيك بمصدر المعلومات اللي بحصل عليها انا بعمل الجهود انه كل معلومه اقدمها تكون مهنيه مدروسه بشكل مهني وحيادي. الصحفيين بامريكا عندهم توجهات سياسيه. نيويورك تايمز عندها توجهات سياسيه بس ما حدا بيقدر يقول نيويورك تايمز هي فيك نيوز الا ترامب طبعا. الجارديان عندها توجهات سياسيه ومعروفه. باسرائيل عم سي قال انت بتعرف التوجهات السياسيه، انت بتعرف التوجهات تبعت هايم ليفنسون لما تقرا ارتس بتعرف التوجهات السياسيه الموجوده بها ارتس ومع ذلك بتلاقي حد ادنى من المهنيه، احنا عنا لا. احنا عنا بدهمش يبين انه انت مسيس. وحق الناس ما تكونش مسيّس وحق الناس ما تكونش أعضاء بأحزاب ولكن هناك رغبة إنه أنا أبين ما أبينش إني مسيّس وإني منحاز لطرف ما فبروح بهاجم الجميع زي كأنه أداتك أنه أنت تبين أنه أنت مش مسيّس مش أنه أنت تشتغل بمهنية وتكشف شو يجب أن تكشف وشو المنيح تقول عنه المنيح والعاطل تقول, ع... تقول عنه عاطل بصير لأنه أنت مش مسيّس وبدك تثبت أنه أنت مش مسيّس بتصير انت وظيفتك تهاجم الجميع مش وظيفتك تتعامل بمهنيه يعني هي قواعد العمل الصحفي هي المهنيه اللي تتعامل فيها بالخبر وليس قدرتك على مهاجمه الجموع الجميع انت بالاخر مش بني ادم غاضب اللي بده ينفطر ويسبسب ويهجم على كل الاحزاب انت وظيفتك تكشف الحقيقه
2: احمد سؤال يعني شو اللي يعني هون لا موقف هو موقف، يعني بالتالي مين قال انه معيار المهنيه هو انك انت ما تنحاز لموقف سياسي، من وين طلعت هاي الموضه يعني؟ بنفع تكون صحفي او اصلا لازم تكون صحفي ويكون عندك موقف سياسي بالتالي
0: هاي محليا محليا موجوده هاي الموضه ولكن انا بختلف معك بخصوص اللا موقف هو موقف، انا بعتقد بعتقد كان موجود في موقف واعتقد انه معظم الصحفيين عندهم موقف شخصي تجاه الانتخابات ولكن كان هناك رغب رغبه بأنه بين انه ما عندناش موقف لا انت عندك موقف وللأمانة خلينا نيجي ناخذ نقطه معينه ما كانتش في محاوله جديه من الصحفيين العرب اللي ما شو صار ليله الانتخابات خلص شو شو بيريح حاله بيجي بقول روايه التجمع كذا وروايه الجبهه العربيه للتغيير كذا انا عشان ابين ان انا بن ادم مهني انا بذكر الروايتين زي أستأجى اجي انا مثلا طارق كل الدنيا في شتاء يقول كل في الشتاء بدل ما أنا أفتح الشباك وأشوف الدنيا بتشتي ولا بتشتيش أجي أكتب الخبر عندي هناك تضارب أنباء حول وجود شتاء في القدس أو لا هن هذا اللي عملوه يعني في الألف بات تبعت العمل المهني تبعت التحقق من الخبر باعتقادة لم تكن موجودة عند معظم مو الصحفيين
4: يا يعني أحمد أنا اللي بفهم منك أنت بتتوقع هلأ بسبب اللي صار بليلة تسليم القوائم واللي صار مع التجمع أنت بتقول الصحفي دوره كان يروح يسأل يفحص يتأكد يطلع تقرير يعني بشي... ايش صار بنفس الليلة ومش يبين وكأنه الأمم المتحدة وبدوش يزعل ولا هاي الجماعة ولا هاي
0: الجماعة تماما وظيفتك الاستقصاء وظيفة أي صحفي يستقصي ليس مجرد يروح يقعد مع سامي أبو شادي أو مع أيمن عوده وإحمر و... 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 الطيبة يقعد معاهن يحاول يستفسر شو بس يسمع منهن شو اللي صار، لا وظيفته يروح يستفسر شو اللي صار ليه ليه, ليه فاتوا هن بيقولوا طب التجمع ترك لنفرض ناخذ روايه الجبهه والعربيه للتغيير، طب ليه ولا صحفة بالمقابلات راح سال ليه فتوا انتوا قبل التجمع وقدمتوا القوائم قبله طالما انتم مصرين انه هو اللي ترك طب اتركوه ما انتم تركتوا قبل بسنه الموحده تفوت تقدم القوائم لحالها، بعدين انتم فتوا فك... وراها تقدموا القوائم عشان تثبتوا انه الموحده هي اللي انشقت عن القائم المشتركه، ليه هون صار العكس؟ يعني في امور اساسيه في امور بسيطه لم تطرح ولم تسال. لم تسال بتاتا، ليش؟ لانه ظهرت المعركه المحليه العربيه وكانها غير مهمه. وكأن واضح إنه راح تفوز الموحدة والعربي والجبهة والعربية للتغيير وكان واضح إنه معسكر نتنياهو مش راح يفوز وكان واضح إنه قد يكون في نجاح لاستراتيجية بيت الكبان وقد تكون الموحدة جزء من الإئتلاف المقبل فهني بالنسبة لي هنا أنا مش مستعد أزعل العربية للتغيير ولا ولا الجبهة، لانه اخرى شهر بعد ما تصير الانتخابات ويصير المفاوضات ترسيم تشكيل الحكومة، فأنا بدي سكوب، أنا بدي سكوب من من الجبهة، هل هن راح يوصلوا ولا لا؟ لأنه في حالة توازن، أنا بدي سكوب إذا تم تشكيل حكومة كمان مرة حكومة تغيير من الموحدة شو بصير فيها، فأنا بديش أزعلها بالانتخابات، بديش أزعلها بالمعركة الانتخابية لأني إلي مصلحة بعدين آخذ منها مصادر. أنا برأيي الإدراك بحجم التغيير اللي عملوا التجمع بالشارع والحملات اللي كان يعملها التجمع كان فقط في الاسبوع الاخير. هناك بدأ التحول، باي الصحفيين العرب كانوا مقتنعين بأنه التجمع رح ياخذ ألف صوت أو ألف صوت، عشان هيك طول الوقت التعامل مع التجمع حتى اللي تبنى روايته بأنه أنتم صادقين بس يعني شو رح تعملوا؟ فقط في آخر أسبوع اتضح حجم اللي بصير بالمجتمع العربي والتغيير الاجتماعي الكبير والتغيير السياسي الكبير، عشان هيك الصحفيين غيروا تعاملهم فقط في اخر دقيقه، صاروا بده يعرفوا شو اللي عم بصير. ولكن كان في خطا كبير حتى عند معظم الصحفيين في قراءه ما يجري في الميدان وعشان هيك كان في اخطاء اعلاميه كبيره، وقعت فيها اسرائيل نعم، ولكن المؤسف انه وقع فيها صحفيين عرب حتى اللي بيشتغل بالصحافه الاسرائيليه. وطبعا في في اعتبارات اخرى برايي في الاعتبارات الماليه احنا ما ما بنقدر ننكر انه كان في جمعيات معينه لتمويل مشاركه العرب في الانتخابات وعلى ما يبدو على ما يبدو في الاسبوع الاخير كان في تغير انه الهدف مش تشجيع مشاركه العرب في الانتخابات الهدف هو اسقاط التجمع لان يعني في صحفي واحد من الصحفيين البارزين بلاش بارزين واسعين الانتشار اول مسار فضل القائم المشتركه اعطى منبر للتجمع اول واحد هون رح ابو شحادة ومصدق روايه سامي وفاتح لايف معاه وترك المجال لسامي لابو الناجي يحكي شو بده قبل الانتخابات إن باسبوعين لما كل كان واضح انه في تغير كبير بشوف حدا من من التجمع بكل انتم رايحين تحركوا 70000 صوت طب هذا موقف هذا موقف ولا مش موقف يعني مش المشكله بلنا موقف طارق المشكل إنه في موقف ودني شيء بينه إنه هن عندهن موقف. طب شو التغير؟ ليه أنت قررت إنه هدول راح يروحوا على الحراك؟ لما كل استطلاعات الرأي هذا الحكي قبل أقل من أسبوع على الانتخابات. لما كل استطلاعات الرأي كانت بتقول إنه التجمع اوريدي جاب فوق المية وعشرة أو فوق المية وعشرين وعم بسكر الفجوة اللي ضلت للمية وأربعين كنا نحكي في في ذلك الحين نسبة نسبة الحسم. كان كان برأيي كان في الاعلام العربي جزء منه غير معني بانه يسال الاسئله المهمه لانه غير مدرك لاهميه اللي صار بالشارع وجزء الثاني كان عارف او كان واضح له شو عم بيصير ولكن ما كانش عنده هدف انه يبين انه قوه التجمع قريبه بهذا الحجم
2: كان معني كان معني من كان كان معني انه يستمر بترسيخ بترسيخ الاحباط وبترسيخ معنى وفكره يعني انه التجمع بعيد عن اجتياز نسبه الحسم فمش بس كان قسم اخر غير مدرك او غير مهتم في قسم القسم الثاني اللي حكينا عنه اللي كان معني ويستهدف بقصد لترسيخ روايه انه التجمع بعيد عن اجتياز نسبه الحسم
0: صحيح وتم التركيز على عدد معين انه نو... 20 70000 صوت بالأول كانت كان يقولوا أنه قوة التجمع 10000 بعدين قوته إذا شد حاله بين عشرة ل ألف صوت ولكن لما شافوا قوة التجمع بالشارع ما جربوا يتعاملوا معها كما يجب أن يتم التعامل تيجي يا عمي بتقول في قوة للتجمع واضح إنها عم تزداد واضح إنها حسب استطلاعات الرأي وصلت فوق المية وعشرين وإنت بتيجي بتقول سؤالك، نعرف شو بصير، احنا بنعرف انه شعبنا بنزل بصوت باخر يوم وبقرر بيوم بيوم الانتخابات، فانت المفروض كيف يكون تعاملك معها؟ انه هل رح يكون التجمع مفاجاه الانتخابات؟ طيب اذا صحيفه مثلها ارتس اللي عندها نقاش جدي كبير جدا في هذه الانتخابات كان اختارت قبل بيوم من الانتخابات انه يكون عنوانها التصويت انه بما معناه انه التجمع سيحسم هذه الانتخابات. لأنه شايفين عندنا استطلاعات رأي شايفين أنه التجمع قريب بيجي أصدقائنا الصحفيين العرب بعد الصحفيين العرب حتى لا نعمم بيجي بدل ما يقول لك أنه التجمع قريب السؤال حول قدرة التجمع هل سينجح في اجتياز نسبة الحسم أو لا هو بيختار سلفا أنه التجمع لن يجتاز نسبة الحسم هو يختار سلفا أنه ما يكون به التجمع هو حرق أصوات كيف انت هذا موقف سياسي هذا مش انه غياب الموقف انه هو مهني ومحايد، لا، انت هون اخذت موقف سياسي، انت قررت انه التجمع لن يجتاز نسبة الحسم، وانت قررت انه هذا حرق اصوات. انا برايي هذا موقف، موقف موجه، وبس ملاحظة أخيرة للزملاء الصحفيين العرب بنحبكم وبنحترمكم وعن جد الواحد بيتعامل بغضب مع اللي صار ولكن هذا ليس تشكيكاً في أهلية الصحفيين العرب اللي هن
2: اصدقائنا بشكل شخصي كمان صحيح لكن كمان ملاحظه هيك اخيره كمان اذا زملاء صحفيين بيسمعونا انه مرات قادمه يعني يعني فعلا يسالوا الاسئله اللي لازم تنسأل انه اذا انت عم اذا انت اصلا اساسا بتصدق الاستطلاعات الراي ولما اجى الاستطلاع تبع الاستطلاع الراي اللي قال انه التجمع بعيد 10 او 15 الف عن نسبه الحسم انت كل الوقت كنت تصدق انه الاستطلاعات نعطيته 50 الف صوت بس لما اجت اعطاتو 130 الف صوت ظلتك واقف عند هذيك عند هذاك المعطى يعني
0: لا وفي كمان نقطه تتعلق بالاستطلاعات هو بيصدق الاستطلاعات لما تشير انه التجمع ضعيف ولكن لا يصدق الاستطلاعات اللي اشارت من اللحظه الاولى انه انه الموحده ثابته وعم تشتغل على الخامس او انه الجبهه الرابعه عندها ثابته وعم تشتغل على الخامس هاي, هاي هو هناك فقط كان يشوف الاستطلاعات كذابه هناك كان يشوفها كذابه، لانه كان معني انه يشير الى انه الجبهه لن تجتاز نسبه الحسم لانه هيك كانت الدعايه الانتخابيه للجبهه. ولكن الجزئيه الاخرى يعني حتى نفس الاستطلاع كان يخدم منه جزئيه اللي ضد التجمع، وكل شيء يخدم التجمع كان يتم تجاهله الا للامانه في الاسبوع الاخير بدأ يكون هناك تحول عند بعض الصحفيين تحديداً عند الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الإسرائيلية وربما جاء التغير من قلب وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها اللي شافت أنه الاستطلاعات عم تعطي فرصة كبيرة للتجمع
2: طيب أحمد دراوشي، شكراً جزيلاً على المداخلة كانت مهمة ومثرية فعلاً أنه نحط البرنامج أو فكرة الانتخابات مع الإعلام ونحاول هيك نعمل تفصيل بين الحالتين وبين تاثير الواحد على الاخر يعني بين الانتخابات وبين العاملين بقطاع الاعلام والعكس صحيح ونامل انه بحلقات اخرى نحاول كمان نتطرق لمواضيع الاعلام بتعاملها مع قضايا اخرى ل... بتتعلق بشعبنا يعطيك العافيه احمد <تصفيق> أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تزامناً مع افتتاح مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 في شرم الشيخ يوم الأحد إلى تسارع في وتيرة ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهر الجليدي والأمطار الغزيرة وموجات الحر والكوارث القاتلة التي تسببت بها لا شك إن تفاصيل مقلقة وخطيرة لمستقبل الكرة الأرضية والبشرية عشان نعرف أكثر تفاصيل عن هاي القمة وعن المخاطر المهددة لكوكبنا رح تكون مع الباحثة والناشطة البيئية ألاء عباد مرحبا يا ألاء
1: أهلين طارق
2: ألاء شو يعني ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهر الجليدية والأمطار شو إيش أنا كيف ممكن تفسري ليها كحدة بسيط
1: أوكي أه نسمع أكيد عن الاحتباس الحراري واللي هي أنه ارتفعت درجة حرارة الكوكب بدرجة ونص من سنوات الفترة الصناعية لليوم ممكن الناس تقول أوكي درجة ونص شو بدها؟ تفرق علي انا كانسان كمواطن أه، بعلي بحط مكيف وبنبسط بشغل
2: مكيف اذا الدنيا حم <تصفح> وبلبس منيح اذا الدنيا ساعه
1: صحيح انه مش حياثر علي ولكن احترار الكوكب او ارتفاع درجه الحراره بتغير بانماط اللي بنعرفها بالجويه وجزء منها هو ذوبان الجليد وارتفاع منسوب سطح البحر اذا ارتفاع منسوب سطح البحر بنحكي احنا على 20 سم زياده نحكي على دول زي الإسكندرية مدينة زي الإسكندرية أو دولة زي بنغلادش اللي ممكن اللي هي عن جد مهددة بالغرق. <تصفيق> أوكي تقول لي شو دخلني بنغلادش؟ بدي أقول لك هي تاني أكبر مصنع للملابس في العالم هذا بيأثر على سعر الملابس في العالم فهو كل شيء مترابط أزمة عالمية بس مترابطة.
2: وفي كثير جزر كمان حكى إنه جزر كمان سياحية كمان يعني دول كاملة اللي فعلًا ممكن إنه المياه تغمرها. يعني 20 سم هذول اللي احنا بنشوفهم قد كثير شيء قليل بس ارتفاع بمنسوب البحر يعني اذا انا بدي اتخيل مشهد من شي فيلم سينمائي هذا مشهد حقيقي انه اذا بيكون في موجات عاليه بمنسوب مياه مرتفع ممكن يطمر بلدات صحيح هيك شيء ولا هذا خيال علمي اللي بنحضره على التلفزيون مرات
1: لا صحيح احنا اذا بنحكي على تسونامي او اعاصير المدن الساحليه للاسف احنا بنحب نحط بيوتنا او محلاتنا او اوتيلات على البحر عشان العائد الاقتصادي والمطل والمطل أكيد ولكن هذا مش رح يكون ممكن في المستقبل
2: يعني رح يكون كثير خطير وكثير أصلاً بهدد استثمارات اقتصادية يعني حساباتك لازم تصير أصلاً أكثر استراتيجيين تقعد على التلال مش على الساحل مثلاً
1: كل ما ارتفعت وكل ما أحسن
2: فعلاً هاي النصيحة هاي يعني نصيحه <تصفيق> طيب لا في ميتين دولة قادة ميتين دولة بهاي الأثناء أو بخلال أسبوع المرأة التقوا بشرم الشيخ وتقارير كثير طلعت وفي طبعا 200 دولة هذا بقول انه منعقد من اجل قمة مناخ بقول انه في اشي جدي هون بالموضوع يعني مش عن جد لازم هيك نغض نظرنا عنه بدنا نفهم اذا احنا كفلسطينيين جزء من هاي المعادلة العالمية اللي فيها دول العالم كثير كبيرة قاعدة بتتباحث مصير او مستقبل الكره الارضية من ناحية مناخية وكيف راح تاثر علينا وكيف ممكن احنا كناس كمواطنين كدول نتصدى لكل متغيرات المناخ في 200 دوله هل فعلا 200 دوله مجمعه على مصلحه واحد بانه احنا لازم يحافظ علينا كناس كبشر ولا في فاهمين شو اللي عم بصير هناك
1: اوكي اذا بنحكي عن مؤتمر مناخ او القمه هي إيه بسموها كوب 27 لانها لها 27 سنه كل سنه عم بصير في هذا الاجتماع الدول مع بعض في مؤتمر بال 2015 بمؤتمر باريس قررت الدول اخذوا الموضوع بشكل جدي لانه شافوا الاثار. انا بحكي انه زي ما شفنا احنا اخر سنتين الفيضانات في بلجيكا والمانيا شفنا حرائق باليونان وتركيا وحتى عنا في
2: باستراليا وغابات الامازون
1: كل سنه عن سنه عم بتزيد هاي الظواهر لدرجه انه بطلنا نتغاضى عنها، فالدول هاي ماخذه الامور بجديه لانه الباحثين عندك علماء اللي اجمعوا بحكوا 97% من علماء الارض اجمعوا انه في شيء اسمه ازمه المناخ وراح تزيد وتيرتها فعشان هيك بيجتمعوا عشان يشوفوا شو بيقدروا مع بعض يسووه عشان يخفضوا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون او الغازات الدفيئه اللي هي مسؤوله عن ارتفاع درجه الحراره.
2: طيب يعني 200 دوله أكيد أنه ضرر الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول أوروبية أخرى ودول عظمى أخرى ضررها على البيئة أكيد أكثر من دول نامية ودول فقيرة على المناخ وعلى أضراره سيئة للبشر فبالتالي كيف بيحاولوا يتحملوا مسؤوليات بشكل متساوي أو توزيع الأعباء بشكل كمان غير منصف على دول اللي هي مش مسؤولة عن هاي الأضرار اللي بترتكبها وبالعكس تماماً بتدفع ثمن أكثر من غيرها أكثر من الدول اللي هي أصلاً مسببة لهاي الأضرار شو هاي المعادلة؟
1: أنت حكيت صح في عندك بتقدر تقسم الدول لثلاث أقسام أنا بسميهم مم. فريق اللي هو سبب المشكلة الدول المتقدمة اللي إلها سبعين سنة عم تحرق في وقود أحفوري عشان تتطور وصارت نامية اقتصادياً مم. وهي سببت الأزمة دول اللي عم تتطور يعني اللي عم تنتقل من أنها تكون نامية لمتقدمة زي الهند البرازيل اللي الصين بتتس... والصين اللي عم بتسارعوا بطريقة اقتصاديا وصناعيا بطريقة كبيرة وصاروا من الملوثين الكبار حاليا والدول النامية اللي هي مش متقدمة صناعيا فهي ما تطلق انبعاثات غاز الكربون مش مساهمة مثل م... الآخرين صحيح مش مساهمة بالمرة بالتلوث بيؤدي الاخرين زي ما قلت، ولكن بسبب ضعفها وموقعها الجغرافي مرات هي وضعف البنيه التحتيه هي عندها اضرار اكثر من التغير المناخي. فاكيد هاي الدول بتقعد على الطاوله وانت فاهم اللي عمل المشكله مع اللي حابب يكمل بعمل المشكله لانهم م. الدول زي الصين والهند اللي حابين يتطور بدهم من حقهم انه بدهم يصيروا
2: مع اللعيبه الكبار.
1: صحيح، وعندك الدول اللي عم تتضرر. فقاعدين على نفس الطاوله وكل واحد بحط الحق على الثاني إيه كل واحد عم
2: بحاول يطرح حل من ناحيته شو لازم يصير
1: صحيح إيه فالدول الناميه بتطل... بتطالب الدول المتقدمه انها تدفع حق الاضرار إيه اللي بتعاني منها زي مثلا اذا حكينا عن باكستان مم. السنه الماضيه إيه صار عندهم إيه خلال هاي السنه كمان
2: اه خلال هاي السنه صحيح مم. خلال السنه إيه الفيضانات اللي فعلا غطت ثلث مساحه على الاقل ثلث مساحه الدولة وفعلا يعني كمان من حقها تطلب تطلب تعويضات من من دول اللي هي ساهمت بتغير المناخ وساهمت باضرار مناخيه وبيئيه اللي عم تدفع ثمنها
1: هي صحيح فهو حاليا عم في قضايا اللي بيحكوها في المؤتمر بيجتمعوا عشان الهدف الاسمى اكيد هو التكيف مع ازمه المناخ وخفض المشكله يعني خفض اثارها فا كل دولة عندها أهداف أنها تقلل من إنبعاثاتها إذا الدول المتقدمة في شيء اسمه المساهمات الوطنية اللي هي مثلا بتقول ده تخفض من هون لألفين وعشرين ألفين وخمسين أو ألفين وثلاثين ألفين وثلاثين وألفين وخمسين في عندهم أكتر من هدف إنهم يقللوا 30% بالمية من إنبعاثاتهم اللي جاي من توليد الطاقة مثلا أو النقل أو يعني في حلول مختلفة.
2: طيب مثلا يعني اذا بنحكي على ايش مثل امريكا تمام يعني شو مصلحة امريكا اليوم تيجي يعني تساهم بعملية خفض انتاجها ما هو اذا خفض الانبعاثات يعني خفض الانتاج دولة عظمى لا تطمح لخفض انتاجها بالعكس تطمح لزيادة انتاجها وزيادة الانتاج مرهون مثلا بزيادة التلويث وزيادة الاضرار على البيئة فدول مثل امريكا واسرائيل ودول اخرى شو هالمعادلة اللي بتحاول تلاقيها يعني احنا بنسمع عن شيء اسمه مصادر الطاقة البديلة مصادر الطاقة البديلة هل هي فعلا بديلة وقادرة على انها تخفف انبعاثات الغاز شو المعيقات يعني
1: ايه نعم، الان حاليا عشان فاهمين انه الازمه لازم يحلوها فاكيد هم مضطرين يتعاملوا مع الازمه وواحد من الحلول المط... المطروحه هي الانتقال الطاقه الى طاقه متجدده او موارد متجدده، يعني حاليا احنا بنستخدم لانتاج الطاقه النفط والفحم الاحفوري اللي هم بطلعوا والغاز، الغاز الطبيعي هو بيعتبر غير ملوث ولكن هو غير متجدد يعني بعتبر جزء من الوقود الاحفوري يعني ما بعتبرش طاقه متجدده هذا كثير مهم انه احكيه زي الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه هي متجدده طاقه الرياح هاي الـ الـ او الهيدروجين الاخضر بسموه هاي مصادر اخرى اللي عم بيحاولوا تكنولوجيا يطوروها لتكفي، هي موجوده وممكنه ولكن
2: محل لتحل محل تحل بديل على المصادر الطاقه الملوثه
1: صحيح، عشان تكون بديل بدك تطورها اكثر انها تقدر تغطي اماكن كبيره اكثر اكثر، فهي هاي هو الثغره، يعني في سنوات الانتقال طويله مش سريعه إنك تغير بنية تحتية كاملة من الإنتاج الكهرباء اللي إحنا إلنا 70 سنة من نعتمد عليها لطاقة أخرى في صعوبة في تغيير البنية التحتية للي تناسب الطاقة الشمسية اللي بدها مثلا بطاريات ليثيوم إذا بدنا ننتقل بالنقل إذا بنحكي على السيارات اللي هي الكهربائية بدك تحط محطة شحن في كل منطقة. في إشي اسمه البطاريات الليثيوم اللي رح تكون مخلفات هاي السيارات قدي بدك تبدل البطارية. السعر هاي التكنولوجيا أعلى بكتير. فحالياً أعلى أرخ... من
2: تكاليف خفض ال خفض الانبعاثات المدرة.
1: فأرخص لي أضل. ألوث. <تصفيق> ألوث من ما إنه استثمر في الطاقة الخضراء.
2: <تصفيق> طيب إحنا على صعيد يعني كان لنا حوار سابق وطرحت هيك نقطة أنا على صعيد أفراد. اذا بدنا نبلش نفكر بطريقه اوسع انه في اليوم شركات او في مؤسسات بتطرح فكره انك انت تلجا للالواح الشمسيه انك انت يعني تنتج الطاقه من خلال بيتك من خلال سطح بيتك في كمان شركات بتيجي بتقول لك اذا بتستثمر بمصرياتك انك تشتري سياره على 100% من وقود بوقود تعال بنفس المسار او باقل اشتري سياره اللي هي فقط على طاقة الكهرباء بتشتغل فعلى مستوى الاستهلاك اليومي تبعنا احنا كناس يعني هل من يعني هل احنا بنقدر نساهم الموضوع انه احنا نلجأ لهاي الاشياء البديلة ونساهم بخفض او منع التلوث ولا ايش ممكن نساهم ولا هل بنساهمش
1: يعني انا بفكر مساهمة الفرد قليلة جدا يعني انت تحط العبئ عليك انت هذا غير تغيير غير ممنهج يعني ممكن انت تسويه وغيرك ما يسوي وقديه رح يكون اثره مش كبير ولكن اذا عملوا لك بنيه تحتيه ملائمه لوسائل نقل عام اللي هي بتوصلك من الف لباء باسرع طريقه ممكنه واريح طريقه هذا كمان حل بنقول له اخضر او صديق للبيئه اللي ما بتلقي كثير انبعاثات فهي بدل ما يكون في مثلا مئة الف سياره او على الطريق كل يوم كل سياره فيها شخص واحد ممكن انا اغير واحط قطار سريع. فهاي المساهمه هي من حكومات يعني الدوله لازم تستثمر في البنيه التحتيه وتوجد حلول للافراد مش العكس، لما انت تطلب من الفرد هو ياخذ عبء التخفيف رح تكون مساهمته كثير اقل. طيب
2: بدي هيك قبل ما ننهي الحلقه بدي اعطي مثال شخصي يعني كنا تحدثنا كمان الصبح انا رايح على الشغل في على الاقل هي مساحه او مسافه 22 كيلومتر او 24 كيلومتر من قريتي لمدينه حيفا فبدل ما ياكل معي نص ساعه اكل معي الطريق للشغل ساعه ونص ساعه و35 دقيقه كثير متعب كثير مرهق مثل ما حكيت كل واحد زيي مع سياره رايح على شغله شخص واحد عم بستعمل سياره واحده وبالتالي الشارع ملان ما فيش عندي وسيله تنقل بصراحه اذا بشي مرحله قررت انه ما اروح بالسياره وبدي اروح على شغلي انا على الاقل مضطر اغير ثلاث بساط على مسافة 22 كيلومتر اللي انا يعني الاشي مش بايدي وما بقدر اغيره لانه لازم يكون في قرار سياسي وقرار حكومي وقرار دولي وقرار عالمي بانه سياسة التنقل سياسة النقل لازم تتغير يعني بالمقابل لهذا المثال لما كنت في المانيا فترة من الفترات ومؤخرا مش زمان الحكومه الالمانيه طلعت بقرار إشي اسمه 9 يورو تيكت اللي هو تذكره 9 يورو اللي فيها يعني كان نموذج لبحث لثلاث اشهر اللي فيها يعني اصلا دائما في غاده بنيه تحتيه لمواصلات عامة بس من اجل كمان تشجيع الناس حتى اللي عندها سيارات انه ما تسوق سياراتها وتطلع بوسائل النقل العام كان بنفع يشتري التذكره 9 يورو اللي هي بالدولار برضه 9 دولار او ثمانة ونص دولار اللي يروح على شغله ويتنقل من غير سيارة فهيك شجعت المواطن، هيك اعطته امكانية انه يلاقي الاشي البديل بتكلفة كثير قليلة مدعوم من الحكومة اللي بتقدر فعلا انت كفرد والحكومة تكون شريك بعملية خفض الانبعاثات وخفض التلويث لكن على مستوى الدولة اللي احنا عايشين فيها اكذب ثم اكذب ثم اكذب من اجل ان يصدقوك وفعلا هي محاولة لتسويق يعني اسرائيل اذا مشاركة بهذا المؤتمر وبتدعي انها بدها تساهم في خفض الانبعاثات على اللي, اللي تورجينا بسياساتها اذا هي هيك.
1: انا اعتقد اسرائيل بدها تساهم في التكنولوجيا، بدها تفتح اسواق جديده لإلها في قطاعات الزراعه والماء ف وبت... بتشوف أن الدول رح تاخذ مصاري مثلا من دول متقدمه مثل افريقيا او مصر وتقول اسمعوا انا ببيعكم حلول جديده وهذا انا بفكر مساهمه اسرائيل في مؤتمر المناخ مش انها تخفف الانبعاثات <تجارة> ولكن هي. تلاقي اسواق جديدة لإلها.
2: <تصفيق> طيب. لا شكرا جزيلا على هاي المداخلة. الوقت دا يعني. كان بحب نحكي اكثر في كثير شيء وكثير شو شي نحكي عن الموضوع. آه شكرا على الباحثة والناشطة البيئية. على عبيد شكرا جزيلا ونعطيك العافية.
1: لك عافية. شكرا. <تصفيق>
4: أعزائي لكل اللي كان متابع وراء العناوين في العالم مش بس على مستوى محلي أكيد سمع عن صفكة إيلاند ماسك اللي شارع عمليا شركة تويتر عندنا في الداخل وبتخيل كمان يعني فلسطينيا مش تويتر مش كثير مشهور، فكر بغزه تويتر كثير مشهور، الناس بتستخدمه كثير بس عندنا في الداخل معناتها 67 مش كثير. ولكن هاي الصفقه ثارت جدال، كمان بكل ما يتعلق بحريه التعبير او مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ب... يعني مين بسمح له يحكي ايش بسمح لنا نحكي. معانا لهذا الموضوع من ظاهر منسقه الاعلام في مركز حمله. يعطيك العافية عزيزتي.
3: أهلاً <تكيل> يعطيك
4: العافية. خلينا نبلش من الأول، إيلون ماسك عملياً شرى تويتر، إيلون ماسك اللي إيش مليونير، صاحب عدة شركات منها تسلا، إييه تويتر قبل أسبوع بـ44 مليار دولار. إيش معناه؟ وليش الكل بالذات بالغرب مضغوطين من هاي الصفقة؟
3: مضبوط يعني بتخيل لما بنحكي عن انه ايلون ماسك اليوم اشترى كمان احنا كيمكن يمكن اكثر لما بدي عن المؤسسات اللي عم نشتغل على كل موضوع الحقوق الرقميه وحقوق الانسان كمان كان في ضجه كثير كبيره وحتى يعني احنا كمركز حمله عم نتابع هذا الموضوع كونه اكيد اول اخر له صدى على يعني الحقوق الرقميه وحقوق الانسان وعالميا اذا احنا بنيجي بنطلع عم نشوف انه كمان كان في تغييرات يعني ايلون ماسك كمان كان عم باخذها بعد ما استحوذ عليها اللي كان آخرها بتعلق بتوثيق الحسابات إنه بدهم يدفعوا على العلامة الزرقاء أو حتى إنه كمان في عدد من الموظفين اللي تم كمان تصريحهم وكمان تصريحات تانية اللي كانت يعني تعتبر مثيرة للجدل واللي كمان بنفس الوقت عم بتثير كمان خلينا نحكي مخاوف أو قلق حول كمان هذا الموضوع حقيقه القلق بتعلق يعني جزء منه بالبيانات كيف رح يتصرف فيها ايلون ماسك عنده بيانات كثير وعندنا بيانات كثير هاي الداتا طول الوقت احنا عنا هذا السؤال وكمان احنا اليوم بيطلع لنا هذا السؤال أكتر خاصه يعني لما احنا بنحكي عن انه ايلون ماسك كمان عم بيستحوذ على هاي الشركه كشخص واحد وفكره انه وجود شخص واحد هاي كمان بتثير يعني بتثير مخاوف انه في عنده شخص عنده سلطات وعنده هاي السلطه وعنده هاي القوه وبالتالي احنا مش جد نعرف قد ممكن يكون في اثر سلبي لهذا الموضوع تحديدا من جهه ثانيه ايلون ماسك يعني هو بتوجه هو اكثر بتوجه يعني محافظ يلي كمان عم بحكي اكثر على كل موضوع حريه التعبير وعشان هيك احنا يعني عم نشوف كمان بالغرب كثير المحافظين عمالهم بكثير عم برحبوا كل فكره انه انا الناس اليوم عم بمسك تويتر لانه كانه هو يعني عم بيكون عم بحررهم من كل القيود اللي كانت موجوده قبل يلي ممكن انها عم يعني بحكي انه بده يرجع عيد توجيهها فيما يطلق عليه بحريه التعبير طبعا هون احنا يعني كمؤسسات حقوقيه كمان مره كتير عندنا موضوع اكيد حقوق الانسان وحريه التعبير هي احد الحقوق اللي يجب حمايتها وفي عندنا هون كمان نقطه جدا حساسه فيما يتعلق بهذا الموضوع واللي بتتعلق اكثر بالفرق او الخط اللي كثير رفيع بين انه احنا في عندنا حريه التعبير عن الراي وفي عندنا كمان خطاب اللي ممكن يكون خطاب كراهيه وخطاب تحريضي وخطاب عنيف يلي ينتشر عبر هاي المنصات تحت مسمى حريه الراي والتعبير ففي وقت يلي صارت فيه هاي المنصات ومن ضمنها تويتر منصه اكثر من مجرد منصه اجتماعيه احنا اليوم هي كتير حركات عم تتشكل على تويتر وتحديدا انه اليوم احنا لما بنحكي كمان عن الغرب زي مثلا كثير حركات زي بلاك لايف ماتتر زي ميتو وغيرها من الحركات الثانيه يلي صار فيها كمان الناس عم تستقي اخبار من هناك عم تعتمد عليها عشان تنظم هاي الحركات وكمان عشان تشكل رايها اتجاه هاي المواضيع وبالتالي اذا كان في عندنا محتوى هذا هالشيء عم بح- عم بحطنا هو شيء كثير منيح لما احنا بنحكي عن التنظيم بس كمان عم بحطنا من مساحه تبعت انه قديش ممكن يكون في انتشار لاشياء لع- او اخبار او محتويات يلي كمان تشكل اراء معينه باتجاهات ثانيه فهذا الشيء يعني اذا باخذنا باخذنا على حال يلي المنظمات اليوم حقوق الانسان والحقوق الرقميه آه كثير عندها تخوفات اتجاه قد رح يكون في عندنا كمان ضمانات لا مواجهه الخطاب العنيف بحيث انه ما يكون عنا عم عن بنتشر تحت هاي الحجة وبحيث انه ما يكون في ضمان لانه يكون في عنا ما في انتشار لكلام يلي يكون عم بنتها هيك حقوق الانسان عمليا يعني ايلون ماسك إذا بدنا نرجع كمان خطوة لورا هو قبل ما يكون مالك للشركة كثير كان عم يعني بوجه انتقادات لإلها بسبب النهج تبعها بانه في عنا إشراف على المحتوى راح كمان لاستهداف كمان رئيس السياسات السابق للشركة وعمليا هو أعرب عن قلقه بهذاك الوقت انه في تحيز ليبرالي على المنصة وبالتالي هذا الشيء طبعا اليوم عم بثير قلق نشطاء صحفيين مدافعين عن حقوق الإنسان إنه كيف رح يصير شكل تويتر بدون 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 ما يكون في عن أو مع هذا التوجه الجديد وكمان من جهة ثانية لما احنا بنحكي عن انه اليوم يعني تحديدا يلي كمان عم بكون كثير عم بقلقنا كل فكرة انه صار في عنا تسريح لعدد من الموظفين واللي عم بتأثر على الفرق اللي عم تتعامل مع السياسات ومع الاشراف على المحتوى يلي كمان هذا الشيء كثير اليوم عم بحط خلينا نحكي علامات يعني علامات خطيرة لانه اليوم احنا عم نشوف انه في فصل كان للفرق يلي عم تتعامل مع كل قضيه حقوق الانسان، كل قضيه الاخبار الكاذبه وانتشارها على المنصه، وبالتالي هذا بلا شك انه بيرفع مخاوف حول هذا الموضوع، حول انه وين تويتر رايحه وقديش عن جد رح يكون في عندنا حمايه لأن هاي المنصه تكون امنه كمان، وبنفس الوقت اكيد انها تحفظ الحق في حريه الرأي والتعبير.
4: هي هذا السؤال يعني لكل الشركات هذول شركات السوشيال ميديا اللي عمليا اي اشخاص اللي تملك الاسهم عن الشركات عاده حالة تويتر او فيسبوك انه في شخص واحد بين اذا كان ايلان ماسك او بين اذا كان مارك زوكربيرغ واصبح قوه سياسيه بكل البلاد يعني مش بس مش, مش بس عندها لما الشركات هاي بتتحول بايد شخص واحد مع اراء محافظه زي ايلان ماسك هل ممكن يكون كمان اكثر تعاون بين شركه تويتر على سبيل المثال والاحتلال بكل ما يتعلق يعني عندنا قضيه ف... يعني قضيه قضيه فلسطين ولكن باقي الانظمه الاستبداديه في العالم كله هل ممكن نشوف انه تويتر رح تاخذ موقف مع هاي الانظمه لمساهمه يعني بشكل واضح لمساهمه طهد الشعوب؟
3: يعني بالتأكيد انه احنا كمان مرة بنرجع بنحكي كل فكرة انه إلن ماسك اليوم عم بمسك هذا المحل يعني او عم بمسك الشركة لحاله هذا الاشي كمان مرة بثير مخاوف كتير بتتعلق بانه في عنا قوة واحدة اللي عم تمسكه في حكي كان عن انه ممكن يكون عم بيروح باتجاه انه يكون في زي خلينا نحكي مجلس يلي شبيه بمجلس يشوف على فيسبوك انه يكون اكتر عم بشرف على المحتوى ولكن يعني مش عن جد احنا مش عن جد احنا منقدر يعني نعرف اذا الاشي رح يصير او لا كمان مرة لانه لسه الاشياء عم نشوف احنا وين رايحه بنفس الوقت انه كل فكره الحكومات كمان مره بالتاكيد انه احنا اليوم عندنا يعني تحديدا لما بتعلق الموضوع بخطاب خلينا نحكي او بال يعني هي عمليا التوجهات اكثر او المخاوف اكثر عم تتعلق بكل موضوع انه في عندنا هون احنا صفه مساحه ليها قد مفتوحه مش عن جد واضح كيف ممكن يكون في تعامل مع خطاب كراهيه او مع خطاب عم بتبلغ عنه وبنفس الوقت كمان مش معروف كيف رح يكون في عندنا مكية العلاقة بين الطلب ال- الاستجابة للطلبات الحكومية أو للطلبات الثانية اللي كانت قبل عم تتعامل معها وخصوصاً إنه قبل كان في عنا كمان مرة نقطة إنه كان في عنا فرق المتخصصة أكثر لما بتتعامل مع كل موضوع حقوق رقمية في حقوق الإنسان وهذا اللي كان يمكن يعني عم بنحسب للمنصة تويتر اليوم إحنا كمان عم نواجه أو عم عم نكون أكثر قلق تجاه هذا الموضوع.
4: منى ظاهر شكراً عزيزتي بتأمل إنه مغلبنا كيش. شكرا لك وشكرا لمركز حملة يعني العالم رايح لهذا الاتجاه للبيانات الرقمية وانا سعيد جدا انه عندنا اياكم بس تقولون لنا لو إن لاي اتجاه نرقد على بنحاول شكرا عزيزتي
3: شكرا كثير لك يعطيك العافية <تصفيق>
4: وهيك اعزائي نكون واصلين لنهاية الحلقة في بودكاست نهاية الاسبوع في عرب 48 ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست وطبعا اذا عندكم اي فكرة او اي مقترح لاي عنوان ممكن تبعتولنا بريد الكتروني اللي مرفق في تعريف الحلقة